0: Eu queria falar hoje sobre o amor de Deus, queria falar sobre o amor que nós temos que, que buscar cada vez mais e perseguir na nossa vida, porque esse amor incondicional de Deus não é uma coisa que é tão natural para mim. Eu não amo assim de forma tão natural, por quê? Porque dentro de mim tem sentimentos, dentro de mim tem uma luta interna, dentro de mim tem uma possibilidade, uma capacidade de um egoísmo, um egocentrismo é, aflorar, natural, Às vezes eu quero mais ficar deitado no sofá, do que levantar para servir alguém, na minha casa, isso é natural, a nossa natureza é assim, mas quando nós olhamos para o Deus da criação, e nós fomos criados, a imagem e semelhança desse Deus, nós temos um modelo, através de homens que Deus levantou, homens falhos, como a gente, com os mesmos sentimentos, a palavra de Deus diz que Elias, era homem como você, ele tinha as mesmas dificuldades e as mesmas lutas, quando você vê o grande libertador, chamado Moisés, ele tinha as mesmas dificuldades e as mesmas lutas, eu não estou querendo, de forma alguma, me colocar na mesma posição de Moisés, porque... Moisés foi alguém muito especial e muito precioso. Abraão foi alguém muito especial, mas alguém que sofreu das mesmas lutas. Mas todos esses diante de Deus, diante de um Deus. Os apóstolos escolhidos por Jesus aprenderam a amar com Jesus. E deram prova do seu amor, com exceção de um apóstolo. Que é o apóstolo João. Foi o único que não teve uma morte violenta por assassinato, mas durante a vida dele, passou por circunstâncias bem complicadas, foi o único que não foi partido ao meio, degolado, é, atravessado com uma lança, enforcado, crucificado de cabeça para baixo, da maneira como os apóstolos morreram, mas a história conta que João, vivo, ele foi imerso, dentro de óleo, fervendo, e ele só não morreu porque Deus não quis, você tem noção como deveria ser a pele, daquele senhor, de muita idade, que morreu na ilha de Pátimos, e que escreveu o Apocalipse? Então aqueles homens deram prova, do seu amor, mesmo aqueles, que antes de dar prova, que amava profundamente a Deus, negaram, não sei quem é, como Pedro, duvidaram, se eu não tocar na ferida, eu não vou acreditar que ele ressurgiu dentre os mortos e vive, está entre nós. Tomé, esses mesmos homens que falharam, em algum momento foram tremendamente heróis ao enfrentar a morte e falar, pode matar. Mas eu não vou negar, e se não me matar, eu vou continuar fazendo isso, pregando o amor de Deus em todos os lugares. O amor de Deus, eu não tenho dúvida, é o que atrai qualquer pessoa. Olha o que 1 João 4, 19 e 21, creio que tem esse texto ali. 1 João 4, 19 a 21 diz, nós amamos, nós aprendemos a amar, nós temos acesso ao amor. Eu tenho esse sentimento para oferecer para os irmãos, para a minha família, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus mas odiar seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão, o amor que Deus revelou a nós, a, a, a forma que nós temos para demonstrar, e que realmente nós temos dentro de nós, é o nosso comportamento, é a maneira como nós nos relacionamos, queridos nós amamos algumas coisas é, que não são pessoas nós nós usamos esse termo e isso é muito bacana eu tenho pessoas na minha família no passado que que deixaram marcas muito positivas no meu coração com coisas simples e pequenas eu tenho uma, o, o pai do meu o pai chamava Nicolau e ele criava porcos e eu lembro que quando a porca ela dava a ninhada, era muito comum ela rejeitar. Às vezes um ou dois, não rejeitava todos, mas um ela não deixava mamar. Né? Ciência lá, coisa pessoal entre a porca e o porquinho. Né? E eu lembro do meu avô preparando uma madeira. E aqueles porcos não se perdiam, sabe por quê? Porque eles eram cuidados e alimentados. Eu tenho isso, isso era minha infância. Eu estou falando de memória de 40 anos atrás. Né, Jarbas? O Jarbas é um especialista em porquinhos e vaquinhas. Eu lembro da paixão, do amor que meu pai tinha pela música. A música é muito importante para mim, eu gosto mais de música, eu ouço música todo dia. Eu tenho canções que eu fiz... Meu pai me marcou com a paixão que ele tinha pela música. Minha mãe me marcou com a paixão que ela tem pelas plantas. Eu gosto de plantas. Adoro flor. Paro para ver. Tiro foto. E de vez em quando vou lá para a casa dela. E a gente fica fuçando nas plantas junto lá. A paixão da minha mãe. Eu aprendi. Por quê? Porque o exemplo. É forte demais. Nos atrai. E é assim a memória, quando nós voltamos, e talvez você é, vá se identificando, talvez você volte na sua família, e você vai encontrar atitudes de amor, atitudes que são nobres, que são sublimes, atitudes de, que a gente cravou na mente e foram positivas. Nós temos facilidade, capacidade de também marcar e deixar no nosso coração coisas que não foram boas. Aonde faltou o amor, aonde... Ah, pessoas foram machucadas e feridas tem pessoas aqui agora que acabaram de chegar do celebrando retiro de restauração foram confrontadas com sentimentos lá de trás lá da infância às vezes uma maldade que veio da parte da própria mãe ou do próprio pai ou de alguém muito próximo alguém que deveria marcar uma criança em amor e que não marcou nós temos essa capacidade mas quando nós olhamos para o pai o Pai Eterno, querido, o, o modelo, o exemplo, o legado, a herança que Deus nos deixa, é o amor, o amor incondicional, um amor perfeito, um amor que é incalculável para a gente, não dá para dimensionar, não tem como a sua mente, não, a soma de todas as mentes, imagina a soma de todas as mentes, que coisa doida, né? A capacidade que o Edmilson tem, a capacidade que o pastor Silvani tem, que a Elka tem, Soma toda, toda essa capacidade aqui, vamos multiplicar a capacidade de raciocínio de toda a humanidade que vive e de toda a humanidade incontável. Ninguém sabe esse número, ninguém sabe o número de quantos seres humanos já, já passaram pela terra, desde que o homem foi criado e tirado do barro, É fruto do amor de Deus que cria, que faz o homem e que depois de fazer o homem pastor Edmilson estava falando da mulher, faz a mulher, o interesse, e depois de fazer, fala isso é bom, e qualquer ser humano que você encontra pela rua, em qualquer lugar, você tem uma garantia, aquela pessoa, a imagem e semelhança de Deus, querido, imagem e semelhança de Deus não são os salvos, são as pessoas, são os seres humanos, Imagem e semelhança de Deus, não são os crentes comprometidos com Cristo, que foram transformados e regenerados. Imagem e semelhança de Deus, é todo ser humano que passou pela face da terra. Todos os criminosos, os piores que você imagina, eles foram criados por Deus, através do amor, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando nós olhamos, o nosso olhar tem que ter isso o nosso olhar tem que ter isso eu falei de marcas do passado eu durante muito tempo foram 15 anos me envolvi na delegacia do adolescente e lá na de delegacia do adolescente eu, eu me encontrava com umas figuras que humanamente falando com meu coraçãozinho só dava conta de amar não não tinha como amar por causa dos crimes e da crueldade que eles fizeram com determinadas pessoas. Porque alguns meninos de 15, 16 anos não conseguiam, não tem dedo suficiente para contar quantas pessoas eles já tinham apagado. Que é o termo que eles usavam lá. Fui encontrar um menino de 16 anos, 17 anos que estrupou e matou uma criança. E o que que faz? O que que motiva a gente a ir lá ministrar? O que que motiva a, 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 todas as pessoas, tem alguém da pastoral carcerária aqui, que está servindo ou já serviu na pastoral carcerária, já entrou num presídio para ministrar, levanta a sua mão. Olha aí, várias pessoas. O que que motivou vocês a entrar para falar para esses criminosos, se não o amor de Deus? Se não o amor de Deus? Gente, eu sou tão falho, mas tão falho. Meu coração, eu tenho que cuidar tanto dele, que eu fazia questão que aqueles detentos não me contassem o que eles fizeram. Isso é a minha fragilidade, eu prefiro não saber, porque na hora que eu falar do amor de Jesus para ele, eu quero estar isento da informação, por causa da minha falha, por causa da minha dificuldade. E a, a carne, ela luta contra o Espírito, sou eu, Márcio Ferreira Tunala. a carne conspira contra o Espírito. É assim na minha casa, é assim no meu casamento perdendo a oportunidade de amar e demonstrar amor, nós somos assim, a palavra de Deus é rica demais, como é que eu faço para praticar essa bondade? Falando um pouco dessa influência, eu nunca vou me esquecer, tem um primo meu que está aqui, o Lanes, ah, ele é filho da tia Maria, a tia Maria contava de como ela ministrava o coração de alunos, num reduto, não era assim, Lanes, num reduto, meu. um lugar de criminosos, ela era professora, ela teve que vencer até a ameaça de morte lá, mas a tia Maria tinha um amor, por aqueles marginaizinhos, aqueles bandidinhos, aqueles assassinos, da onde vem? Da tia Maria? Não, vem do coração de Deus. Vem de alguém que se submete ao amor de Deus. A Bíblia diz, por causa da bondade de Deus. Digo a todos vocês que não se encham, não se achem melhores do que realmente são. Nós não somos tão, tão bons assim. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. É por causa da bondade que constrange, nada constrange mais que o amor. estava atendendo um casal, e, aliás, eu não estava atendendo um casal, eu estava atendendo uma esposa, e ela falou para mim, pastor, a briga são todos os dias, todos os dias a briga, todos os dias nós ofendemos uns ao, um ao outro, todos os dias, nós, pastores, nós, nós viemos da igreja, nós fazemos parte dessa igreja, mas todos os dias tem palavrão, e aí eu fiz um desafio para ela, eu falei assim, ó, se tem uma coisa que constrange é o amor, Todos os dias tem briga. Porque todos os dias a irmã, eu estava falando com ela, não, tava, não tinha acesso ao marido ali, eu estava com ela. Todos os dias a irmã está fazendo uma escolha. A escolha que a irmã está fazendo é o fight. É o receber ou dor. É o pagar com a mesma moeda. E eu desafiei ela, querida, começa a orar. Levanta e ora. Fala, pai, e de manhã você já fala, pai, eu não tenho a menor condição... De ter uma conversa com meu marido eu preciso da sua graça da sua misericórdia pai eu não tenho a menor condição de me calar diante de palavras ofensivas torpes, medíocres satânicas até eu preciso da sua ajuda e se calem vocês não têm condição de conversar por uns dias só preciso que vocês se calem fica quietinha. tem hora que as pessoas brigar sozinho né já pensou uma uma luta, vai ter uma luta. Essas milionárias da televisão. Aí você o mundo inteiro está ligado no MMA, né, naquelas lutas lá, doideira. Aquilo 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 é dinheiro que não acaba mais que dá nesse negócio dessas lutas, gente. E aí você lá televisionado o mundo inteiro, aquela doideira, aquela adrenalina. E daí entra no no ringue. Eu vou, eu sou dessa antiga, né? Eu não sei se sou... October? Não, Outubro é outubro, não pode ser, como é que chama o negócio? Octagnos, octógono, aqui eu tenho uns professores aqui, olha a cabecinha deles, tudo branquinha, né? Eles estão me ensinando, não é? Quem já lutou aí, tem algum que já lutou? Não estão lutando mais não, né? Já parou, passou essa fase. O... Você está ali, mas não tem dois, tem um. Isso vai dar algum ibope? Alguém vai continuar com a... Com a televisão ligada, aquele estádio vai se encher. Cadê os lutadores aí? Nós temos lutadores aí. Levanta a mão os lutadores. Ah, onde estão? Ó, a Julinha levantou a mão, ela é uma lutadora. <risos> não vai ter. Não, ninguém briga sozinho. Tem graça. A graça acaba. Né? Aquela fome, aquela sede, aquela violência, aquela explosão. Não tem. Não tem, não, não tem espaço. Quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos para Deus, quando nós focamos no amor de Deus, as coisas começam a ser diferentes na nossa vida. Uma das coisas que eu aprendo aqui com esse texto é: jamais, de forma alguma, permitir que vaidade se desenvolva no meu coração. Esse texto me ensina que eu jamais, que eu tenho que evitar, Toda a sorte de prepotência. E que a sinceridade, a honestidade é algo que eu tenho que perseguir. Querido, as marcas elas definem a, o perfil de uma pessoa. Somos identificados, reconhecidos pela nossa maneira de ser, de agir, pelo amor. E o amor, sem dúvida, a é nossa grande referência. Sem dúvida a é nossa grande referência. Olhando para marcas, eu podia citar muitas pessoas da nossa igreja do passado que tiveram conosco e hoje estão na presença de Deus. E alguns líderes aqui, alguns pastores, alguns liderados vão lembrar de um líder que passou entre nós aqui, chamado Nemias. Irmãos, o irmão Neemias marcou a minha vida em vida e ele marcou a minha vida no funeral dele. Porque em vida, a paciência, o amor... Muitos casais, enquanto Hermonemias é, viveu, foram é, tiveram a oportunidade de não se separar ou se divorciar, porque o Hermonemias não deixou, porque ele não desistiu. Tinha uns casos perdidos, sabe casos perdidos? Tinha uns casos perdidos, Hermonemias. Era impressionante a maneira como ele cuidava dos liderados nos pequenos grupos, depois na supervisão dele. Mas o que eu quero falar é o dia do funeral dele. O dia do funeral do Nemias foi um dia tão singular para mim. Não é pela morte dele, não. É que já há alguns anos batalhando, e é muita batalha, trabalhando com os pequenos grupos aqui na igreja, né? já 15 anos, né, pastor Silvani? Batalhando, lutando, é, conversando com o líder, estabelecendo líderes, é, estabelecendo supervisores. E é, é trabalho todo dia, é muito trabalho e é líder que adoece, você precisa ajudá-lo, isso é o trabalho de todo dia, quando o corpo do irmão Neemias estava ali, e o culto estava acontecendo, e o pastor chamou as pessoas para testemunhar, e foi chegando para testemunhar, filhos na fé, que foram alcançados, discipulados, cuidados, e, e na época já era e tem hoje, líderes estabelecidos na nossa igreja, porque o Neemias pegou uma pessoa que precisava de Deus, e transformou num líder que cuida de pessoas e não era um, não é Natal e não era dois, não é pastor Silvani não era um nem era dois sabe que você está sentado num culto de funeral e você está falando Deus, obrigado porque o Nemias está me mostrando que vale a pena continuar levantando todo dia para fazer a mesma coisa porque há 15 anos eu levanto todo dia para fazer a mesma coisa liderar a igreja Lidar com questões dos pequenos grupos, da igreja Batista do Bacacheri, atender famílias. O Neemias estava me provando que vale a pena, vale a pena compartilhar algo que você recebe direto do trono de Deus. João 13, 34 diz assim, Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. E ele vai conde, continuar dizendo, ele vai falando, você quer saber qual é o mandamento mesmo? Real, é esse. O verdadeiro mandamento é esse. O mandamento mais nobre, amar Deus sobre todas as coisas. E amar o semelhante, o próximo, as pessoas. Aquelas que foram criadas à imagem semelhante de Deus. Independente da religião. Independente da opção sexual. Isso é amor. É isso que Jesus está falando meu mandamento é esse, e ele fala, meu, são aqueles que fazem a minha vontade, querido, tem uma, quando você diz para uma pessoa, se eu perguntar para você, qual é a sua religião, você fala, eu sou cristão, e eu pergunto, o que, que você segue na sua vida, você fala, eu sigo Cristo, então significa que em você tem esses mandamentos, não significa que eu frequento a igreja Batista do Bacaxeri. Ou a Assembleia de Deus ou a Metodista. Não significa que eu canto no Cantores da Paz. Não significa que todos os domingos eu venho e trago minha família para a escola bíblica. Não é isso. Ser cristão é mais que pertencer a uma igreja. É seguir os mandamentos. E a cada um, Deus deu a possibilidade. Querido o Espírito Santo distribui os dons e ele faz, faz isso dons são benefícios extraordinários que a igreja recebe do Senhor e ele espalha e ele vai colocando no coração de, na vida de cada um, no coração de cada um uma característica uma personalidade e ele também dá dons específicos dom que o pastor tem eu não tenho dom que o GG tem eu não tenho e que, porque o GG tem, eu sou abençoado. E a igreja é edificada, porque o Espírito Santo derramou os dons. Mas tem um dom, que não tem um ser humano na face da terra, que não o tenha como disponibilidade, que é o dom supremo, que é o amor. E a Bíblia diz, esse está acima de todos os outros dons, que você conhece, conheceu, provou, tem. Ou foi beneficiado. O amor. É o dom supremo. Então o amor e o amar. Não é uma possibilidade. É um estado de espírito. É um estilo de vida. É um jeito de ser. Quando nós somos cheios do. Espírito. Querido, uma das coisas mais tristes. Que nós experimentamos na vida de uma pessoa, é a possessão. Quando Satanás toma conta de uma pessoa. No ministério, as coisas difíceis, você encontrar uma pessoa possuída. E principalmente quando você encontra uma pessoa possuída, e ela não quer se libertar de Satanás. Ela tem dificuldade para confessar Jesus e proclamar Jesus. Porque a possessão é uma, é uma violência contra o ser humano. É uma humilhação contra a pessoa, é satanás querendo denegrir, levar a, a, a situação mais baixa. A alguém que é criado a imagem e semelhança de Deus. E quantos foram os casos de pessoas possuídas que nós temos? E quantos são os casos de pessoas possuídas? Pessoas às vezes que já estão um certo tempo frequentando um pequeno grupo pessoas que já estão um certo tempo frequentando a nossa igreja, de repente nós vamos para uma situação, vamos orar e essa pessoa fica possuída, isso é, é bem mais constante na nossa igreja do que você imagina, as manifestações satânicas do nosso culto, nós não, nós não gostamos não, nós não queremos muito não, nós queremos começar o culto aqui e celebrar, e adorar o Senhor Jesus, e Satanás que não venha fazer barulho, e humilhar ninguém, na frente de mil pessoas, mil e duzentas pessoas, e muitas vezes, quando encontramos um endemoniados aqui, levamos, para tentar proteger a dignidade, que um ser humano tem que ter, e deve ter, e tem pessoas aqui me ouvindo, que já ficaram possesso, e já foram libertas, e hoje estão aí, sentado do teu lado, mas queridos, a palavra em si não expulsa demônio. Uma vez eu falei assim, quando tiver um demoniado é só declarar o nome do Senhor Jesus e o demônio vai embora. E eu fiquei lá declarando, 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 e eu declarei de novo, declarei de novo, declarei de novo, e eu falei Jesus, e eu falei do sangue, e o infeliz não saía. Eu falei, não é possível. Eu aprendi isso. Tava na cartilha. Mas quando você olha, para uma pessoa, e amar, aí você ganha a autoridade de Deus, para fazer com que os demônios saiam batidos, e eles podem até voltar, porque isso aí não é contigo, isso é com a pessoa, toda pessoa que o demônio sai, ela tem que ser ministrada, porque ela tem que fechar a porta, eu não posso fechar a porta por ela, por mais autoridade que Deus tenha me dado. E é triste quando você vê as pessoas abrindo a porta para Satanás entrar de novo. É triste ver a porca lavada do meu avô voltar para a lama e se sujar de novo. É assim que a palavra diz. Mas o amor constrange. Tem um pastor muito amigo meu. E era um homem experiente. De abra para mim. Era um homem experiente. Um pastor experiente. E ele foi chamado para atender uma família, onde havia uma criança possessa. E isso, esse testemunho eu ouvi dele. E ele falou que ele ficou 40, 50 minutos lidando com aquela criança. Gente, criança. Criança é fácil de segurar. Né? Tem uns que eu sei que é um pouquinho mais difícil. Mas, <risos> mas aquela criança estava possessa e ele falou que ele lidava, ele orava, ele já estava suado, ele estava cansado, é, emocionalmente esgotado, e ele falou que, que ele entrou em desespero, quando ele viu que ele não estava conseguindo libertar aquela criança, e Satanás estava machucando, ferindo aquela criança, por que a possessão faz isso? E ele falou para mim assim, Márcio, quando eu estava esgotado, eu parei, e eu fiquei tão constrangido, eu comecei a chorar, olhando a situação daquela criança. E quando ele começou a chorar, adivinha o que, que aconteceu? Os demônios saíram. O homem esbravejou, o homem declarou, citou todos os versículos da Bíblia que fala sobre o assunto, que tinha na cabeça dele, e tem bastante. Mas quando o coração dele chegou, Satanás não teve como continuar. Agindo. O amor expulsa demônio. O amor. Ele constrange. O amor faz com que o agressor se perca. O amor. Faz com que o marido ou a esposa. Com a língua afiada. Se... Fique sem ter o que falar. E o que dizer. Porque o amor. Cons querido, nós vamos entrar, estamos entrando hoje, numa jornada de 40 dias de amor, é uma campanha, tem um livro, daquele que é o professor do amor que é Jesus, o título desse livro não é 40 dias de amor, 40 dias de amor é a campanha, qual é o título desse livro? Relacionamentos ah, de Jesus, 40 dias, observando Jesus, 40 dias, percebendo como Jesus tocava as pessoas, 40 dias, para cada dia um devocional, por favor, eu vou te dar um conselho, não faça duas, três, você que é sedento, começa a ler um livro, não consegue parar, mas por favor, pare, leia aquela meia dúzia, é pouquinho, meia dúzia, gaste o resto do tempo não lendo, refletindo, orando, pensando, analisando, checando a sua própria vida, esse é o desafio, não é que se fizer 39 dias, a mandinga, não tem mandinga nenhuma. Você quer prosperar? Querido, trabalhe. Com dignidade e honra. Não faça mandinga, não amarre nada. Não plante nada para prosperar, que não vai funcionar, não é assim? Mas deixa a palavra de Deus. Deixa os relacionamentos de Jesus conduzir o teu coração, a tua mente. Esse vale a pena. Quando nós fazemos as coisas com amor quando nós colocamos e entregamos o nosso coração com amor, as coisas funcionam, funcionam, eu tenho aqui nas minhas mãos um envelope do dízimo, está aqui, ó, dízimos e, dízimos e ofertas, está aqui, a Bíblia fala de um, uma história, onde os, in, os industriais, os empresários, os comerciantes, funcionários públicos, estavam trazendo as suas ofertas, Jesus estava naquele culto, Estava sentado ali, do, lado, do primeiro banco, do lado do pastor Silvani. Estava entre o pastor Silvani e o ministro Rodrigo. Sentado. E ele está observando. E as pessoas estão trazendo. E elas traziam, gente. Sabe quando eles iam no banco, falavam com a gerente assim, por favor, você pega essa quantia aqui, grande, e transforma em moeda. Não quero cédula. Cédula não faz barulho. E eles chegavam e jogavam. E era aquele... Tchá, oferta sendo trazida ao templo Aí vem uma senhorinha franzina já desgastada pelo tempo e ela vem trazer a oferta dela e ela coloca a oferta dela qual o nome da oferta dessa mulher? qual é o nome? amor e qual é o sobrenome da oferta daquela mulher? amor querido, eu entrego o meu dízimo e a minha oferta ao Senhor, sabe por quê? porque eu amo a Jesus e seguir e fazer a vontade dele é algo que me alegra demais quando eu recebo os meus recursos, eu tenho duas possibilidades com ele, servir a Deus ou servir a mamão eu não amo mamão eu não quero saber de mamão na minha vida, na minha vida financeira eu amo a Jesus e quando eu entrego a minha oferta sabe o que é que eu faço? uma declaração, de que o meu dinheiro, não é de mamão, o meu dinheiro é de Jesus, mas quando eu olho para o meu dinheiro, e eu falo, poxa, esse mês eu perdi tanto, e fui, foi tão bom esse mês, aquele negócio, e esse mês eu, eu ganhei um, um dinheiro que eu nem esperava, mas é muito dinheiro, né, eu não vou dar para Deus não, eu vou dar para mamão, uma está aí, e aí eu vou ao shopping comprar uma camisa, eu vou, a um, vou fazer uma viagem, eu vou fazer um monte de coisa, com o dinheiro que eu estou oferecendo para mamão porque não é meu aquele dinheiro, mas cada oferta que eu faço na minha vida, do meu tempo, ela tem que ser dedicada ao Senhor, quando eu coloco aquele recurso, eu estou dizendo, eu amo a Jesus quando você ficou de pé hoje, você que ofertou, você que fez uma transferência durante essa semana do seu dízimo e da sua oferta, você não estava aí com o coração cheio de orgulho, e se, tiver, e se foi isso, você procura um dos pastores, depois fala, pastor eu preciso falar com o senhor, Eu quando me levantei eu estava tão orgulhoso de mim, não era tanta vaidade, porque eu entreguei o meu dízimo e a minha oferta, não, quando você ficar de pé, você está consagrando, sim, a sua vida, e os recursos que são do Senhor na sua mão, a Ele, você ama Jesus, você ama a obra de Deus, você ama, ama os missionários no campo, você ama todos os projetos, você ama toda a estrutura, que é de Deus, que é usada em benefício de Deus, o amor a Deus, é, a, é o diferencial que a gente tem, o amor a Deus faz essas coisas, a gente tem que estar atento, às vezes Deus quer usar a gente. Ontem eu estava vindo para cá e eu peguei um avião, em, peguei um avião, quase não, peguei um avião em Goiânia. O meu voo saía ontem 7h30 7 de Goiânia para vir para Curitiba. Eu estava num congresso, no Conec, ministrando. E quando eu cheguei no aeroporto, o avião na, que, que ia me trazer para cá, quebrou o trem de pouso, você tem ideia disso? né de repente hoje vocês iriam estar falando o corpo passou deve estar vindo aí de avião para cá né porque se eu decolasse naquele avião de repente eu não ia parar em São Paulo não né, não ia descer mas, ai Jesus amado eu falei o dia inteiro naquele congresso ontem. Quando chegou cinco e meia da tarde, eu entreguei meu microfone. Minha última palestra, tinha um cara já me esperando. Falou, pastor, o senhor tem que vir, porque nós temos que ir para o aeroporto. E é meio longinho, e temos que chegar lá. E eu já entrei naquele carro, a minha mala já estava preparada. Não passei no hotel. Não deu para tomar banho, não deu para tomar um café. Correndo para o aeroporto. Chego no aeroporto. Assim, aquele, a hora que chega no aeroporto, no final, gente, ministrar é muito bom. É gostoso demais, mas pegar um avião para voltar para casa. Gente do céu, isso é, isso é derramado o Espírito na nossa vida. Aí a menina fala, pastor, pastor, o seu Márcio, infelizmente o avião não vai decolar. Como é que é? Está brincando comigo? Nossa, você não está falando sério, não? Ela falou, não, e eu falei para a lá, a Latão, Falei para o Latão assim, oh, Latão, por favor, pelo menos me deixa dormir em São Paulo, que eu estou mais perto de casa. E aí com um jeitinho, né, tudo aquilo que eu já tinha feito ele fez também. <risos> e aí a gente começou a conversar. E saímos dali do balcão para esperar o avião juntos. E viemos juntos. Vamos para o hotel juntos. Jantamos juntos. Eu falei do amor de Jesus para ele naquele jantar. Neville, o nome dele. E nós vamos almoçar agora em Curitiba. Porque ele mora aqui, num bairro próximo ao nosso. Tem uma empresa de engenharia aqui. Eu perdi o voo de Curitiba. Tive que dormir fora. Tive que ficar mais uma noite fora. Mas o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar minha história. E como eu contei coisas, gente. Acho que eu dei até uma acelerada. Sabe quando você dá uma acelerada para contar mais e ele só ouvir? Eu quero aquele jovem, aqui na nossa igreja, servindo ao Senhor com a gente, se batizando, porque o amor de Deus transformou a minha vida. Eu quero que ele experimente o amor de Deus que eu provei e que eu conheci. Querido, aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós recebemos nós vamos dar. 40 dias, queridos, é ensaio. 40 dias é uma oportunidade de disciplina que muitos irmãos da nossa igreja vão ter para estabelecer, pegar esse livro aqui, livro vermelho, não é do PT não, esse livro aqui é de Deus, pegar esse livro e falar assim, olha, eu vou pôr em prática nesse 40 dias, aquelas disciplinas que eu abri mão, da leitura da palavra, de compartilhar o amor de Jesus, de gastar um tempo com Deus... De deixar a palavra de Deus, porque isso aqui é puro texto bíblico. Quem já leu? Quem já começou? Alguém já começou? Olha aí, bastante gente. A gente já falado que era hoje, mas o pessoal não quer saber não. Eles já começam. Tem gente que já está uma semana, né, pastor Edmilson? Queridos, 40 dias. Para você pôr em prática uma disciplina que não pode parar nunca mais na sua vida. Vivenciar o amor de Deus. Todos os dias. Oportunidade. A fé vem pelo... E ouvir, praticar os ensinos da Bíblia, é a única referência que eu tenho de fato que vocês são homens de Deus. Pelo fruto conhecereis o quê? A árvore. Pela maneira como eu vivo, você diz, ele realmente é um cristão. Você pode até se enganar, e nós somos assim. Porque tem gente que é artista, né? A palavra fariseu é teatro. Tem gente que faz teatro. Mas se você realmente viver isso aqui, de, de, dessa maneira você vai experimentar. O amor não é apenas fazer o bem. Ele não é apenas ser um bom amigo. Ele não é apenas ser um bom irmão em Cristo. Amar não é simplesmente ser romântico no casamento, no relacionamento. Tudo isso é importante, É bom. Mas o amor ágape de Deus, é viver a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus, sendo um canal de transformação. 1 João 4 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, queridos, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ser de Jesus é amar os outros. Ser de Jesus não é ser religioso. Ser de Jesus é mostrar esse amor. João no capítulo 3 diz, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Às vezes nós usamos uns jargões, a gente fala assim, eu não sou do mundo, né? A gente não fala assim, querido, aqueles, nós e todos os outros que estão no mundo. A Bíblia diz que o amor de Deus vai até o fim. E o fim aqui representa várias coisas para mim representa o fim que foi cantado aqui, a volta de Jesus, mas ele amou até o fim, principalmente, usando o texto, da maneira correta, ele foi até as últimas, consequências, e Deus amou, vamos falar, de tal maneira, que deu, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, todo aquele que nele crê, é todo, não é eleito, não é escolhido. Deus não escolheu pessoas para ir para o inferno, e pessoas para ir para o céu. Ele abriu e escancarou através de Jesus as portas do céu, para que as pessoas pudessem entrar, e ceiar, e participar do banquete com Jesus. Isso é amor, incondicional, sacrificial, incomparável conforme a música, irresistível. Não é que cantamos? O amor de Deus é exatamente a chave que nós precisamos para frutificar. Como é que você tem vivido? Como é que você tem experimentado isso? De repente falou, pastor, eu já li tanto sobre amor. Eu conheço. De repente, se eu fizesse um desafio aqui agora, nesse momento, falasse assim, por favor, tem alguém aqui que sabe 1 Coríntios 13, de cor, para declamar para a gente, possível que alguém tenha decorado esse texto. Mas conhecer a Palavra de Deus não é suficiente. Ter feito cursos sobre, sobre a Palavra de Deus, seja é, esse curso um curso universitário, médio, o, a, da escola bíblica, um, os congressos não são suficientes para fazer de você alguém que de fato é de Cristo, pertence a Jesus, e vive com Jesus, o que vai fazer a diferença, é o amor que você tem demonstrado, experimentado, e vivido, o texto diz, ainda que eu fale, a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa. Ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e, saiba, todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é bom. Disso. Ele não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as meninices. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte então conhecerei plenamente da, maneira, da mesma forma como sou plenamente conhecido assim, permaneça agora, antes esses três a fé, a esperança e o amor e o maior deles é o amor, vamos ficar de pé vamos ficar de pé querido o mandamento de Jesus é esse de João 13, o meu mandamento é esse a forma de darmos testemunho para o mundo que Cristo foi enviado por ele, está declarado também em João, e a prova de que somos nascidos de Deus, e conhecemos a Deus, é esse amor, quando nós levamos ele à frente, eu não, sei, eu não sei se você já está com o seu livro na mão, alguns já começaram, talvez você, pastor nem sabia, o senhor está falando agora, 40 dias de amor, 40 dias de amor para mim é 40 dias de unidade. Nada produz tanto avivamento numa igreja quanto uma unidade. Saber que o pastor Roberto, que está viajando, que viajou agora à tarde, pregou e abençoou a gente de manhã, ele está com esse livro na mão. E esse livro está ministrando o coração dele. Saber que os líderes, cada líder de pequeno grupo, dessa igreja, vai passar 40 dias com esse livro na mão. E com o coração pronto a falar. Deus eu quero ser mudado e transformado. Eu quero que o Senhor me ensine. E me capacite a amar. Saber que. Todos os membros dos pequenos grupos. Todos os líderes de ministérios. Que os pais. As mães. Que as crianças vão ter acesso a isso aqui. Porque nós vamos compartilhar. Linguagens simples. Textos. Incontáveis. A Bíblia. Se você se você retirar o conteúdo bíblico daqui isso livro vai ficar tão fino gente vai ficar tão fino saber que você está assumindo o tempo eu quero desafiar você que tem negligenciado no amor que tem, não tem na, na sua agenda diária a evidência de que você é de Cristo quero convidar você a falar pastor eu vou me desdobrar tudo, tudo, tudo que eu vou receber nos 40 dias. Tudo que o Senhor falar. Mas tudo. Nosso Deus não é Deus de segredos. O que Ele revela é para ser compartilhado. Eu vou compartilhar. Eu vou enviar trechos desses livros. Através do WhatsApp. Textos bíblicos que aqui eu li. Através do Facebook. Eu vou ministrar vidas. Eu vou convidar pessoas. E eu vou ler para ela trechos a palavra de Deus, conteúdo que elas precisam ouvir como nós queremos experimentar Deus na, nesses 40 dias eu sei que todos aqueles que estão caminhando com Deus que tem sido fiel, já estão nessa eles nem precisavam disso mas talvez você vai, tenha que declarar agora, falou pastor, eu preciso eu precisava desses 40 dias e eu queria convidar você a vir aqui na frente e falar assim eu tô indo, pastor, porque eu tô me comprometendo com Cristo. E eu quero ser trabalhado. Eu quero ser usado. Vem para cá. Você tá falando assim, 40 dias sem parar, sem descansar, sem me ausentar da presença da vontade de Deus. Pode vir para cá, cara. Você que se comprometeu, vem para cá. Chega aqui nós vamos orar. Você que fala, pastor, eu tô me comprometendo. Eu vou sair daqui e eu vou comprar um livro de repente você fala, pastor, esse livro custa 25 reais. Praticamente preço de custo. Não é um livro fininho, né? Então fique com medo. Pode vir para cá, querido, venha chegando aqui. Pode chegar para frente aqui. Você fala, pastor, mas a minha situação não cabe, eu não tenho como comprar um livro de 25. Você vai lá e fala assim, anota aí, pastor Márcio Tunala. Você pode levar o livro ninguém vai sair daqui Senhor, porque você não tem condição de pagar 25 reais você precisa desse, dessa experiência vem pra cá você se comprometeu e você que está se comprometendo agora chega aqui na frente eu quero orar, nós vamos terminar orando nós vamos adorar o Senhor e nós vamos servir o Senhor de todo o coração porque o nosso Deus é tremendo Senhor eu quero ser usado por Deus vem pra cá Vamos tá? Vem para cá, querido. Vem para cá, você que precisa começar essa jornada. Mudar o ritmo. Eu quero que a sua casa, a sua família perceba que você está exalando mais o perfume de Cristo. Eu quero que a sua esposa e o seu esposo perceba que você tem exalado o perfume de Cristo lá. O amor de Deus tem, tem fluído através de você quero que as pessoas que trabalham com você percebam que tem alguma coisa diferente você. e quando elas chegarem e começarem a falar, olha você tem alguma coisa em você você tem um jeito você tem uma madeira você tem um aí você vai falar assim isso é Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo que transformou a minha vida vem pra cá coloque seu coração aqui diante do Senhor Fala assim, eu vou nessa, eu vou crescer, eu vou aprender. E esses 40 dias eu vou investir na vida de pessoas. 20 e 40 dias, semana que vem, semana que vem, que Deus fizer essa semana, você assim, por favor, fale com o seu pastor diária, fale com o seu pastor de rede, fala: Olha pastor, primeira semana, os 40 dias, me comprometendo ali, tentando exercitar o amor aconteceram coisas, porque domingo que vem, nos três cultos, nós queremos testemunhos, não é pastor mesmo? Domingo que vem, nós vamos ter, irmãos aqui, os cultos vão ser diferentes 40 dias, vocês já perceberam, né? Teve tempo de comunhão hoje, não teve? Vai ter mais, vai ter tempo de testemunho também, porque nós vamos ver Deus agindo, se você não veio, precisa estar aqui, vem para cá, que eu vou orar, e nós vamos terminar, orando e adorando e cantando que esse é o maior aquele que com perfeição faz todas as coisas vamos orar, feche seus olhos aonde você está? pai amado eu sei eu sei o quanto muitas vezes não foi e não é natural o amor brotar no nosso coração eu sei que muitas vezes o natural foi a indiferença o natural foi a agressão verbal o natural foi ignorar. Mas quando o teu Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. E quando ele domina. E quando ele está no controle. O natural é amar. É ajudar. É compartilhar. É discipular. É orar. É impor as mãos. É visitar. É estar junto. O natural é ser usado para que pessoas sejam transformadas orientadas, ajudadas curadas, restauradas quando o teu Espírito está no controle, o natural é abrir as nossas bocas e a palavra de Deus surgir
1: aparecer
0: palavras Pai que nós não teríamos condição de proferir sem a condução do teu Espírito o natural para a gente é esquecer mas o natural para o Senhor, Jesus, é se lembrar de cada um e de cada causa. O natural para a gente é o cansaço, a fadiga emocional. Mas o natural para o Senhor é forças vindo do sobrenatural. O natural para nós, Senhor, é ficar longe. Mas o natural para o Senhor é descer o céu e ficar tão perto da gente o natural para a gente é se proteger, para o Senhor é enviar seu filho à cruz, Pai nós queremos experimentar o melhor nesses 40 dias, de Deus, que possa abençoar a vida de outras pessoas, olha pelas nossas famílias, olha pelas pessoas que estão aqui, e que precisam ser usadas urgentemente, porque o Senhor colocou perto delas alguém que precisa de amor, precisa Deus de alguém que ande na contramão dos dias na contramão da cultura na contramão da mídia na contramão de uma sociedade inteira que caminha para o caos Pai levanta o teu povo os teus servos e faz desse tempo um tempo de experimentar grandes coisas no nosso Rei. Pai nós queremos, esperamos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar cada cura, cada restauração, cada mudança de comportamento, de atitude. Cada querido nosso, da nossa igreja, do nosso pequeno grupo, se comprometendo com uma vida diária de intimidade. Com o um derramar de ousadia e de autoridade espiritual sobre o Teu povo. Pai, o Espírito de Deus é aquele que é derramado sobre a igreja. O Espírito de Deus é aquele que é derramado em porção dobrada sobre mulheres, sobre homens até mesmo sobre os nossos jovens, adolescentes e as nossas crianças Pai. nós declaramos o nosso amor a ti reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas Deus sobre todas as agendas Deus sobre todas as profissões Deus sobre todas as famílias tu és aquele pela tua misericórdia nos concedeu salvação então visita essa igreja pai e não permita ninguém que ninguém após esse tempo continue vivendo uma vida de pecado, continue seduzido por satanás continue roubando do Senhor continue Deus se envolvendo com promiscuidade ou prostituição nenhuma pessoa que saia daqui para ter qualquer tipo de contato com as coisas que não são de Deus. Pai, cura, restaura, visita, sopra o teu vento sobre os corações aqui. Deus fortalece, encoraja, dá forças. Aqueles que não acreditam, eles voltem a acreditar, Pai. Aqueles que estão com a sua mente fechada, eles possam ter e experimentar a mente abrindo para o Evangelho. E para o poder que há o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.